0: Oh,
1: notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti Très heureuse de vous retrouver après des semaines d'absence touchée aussi par le Covid comme un certain nombre d'entre vous ou de vos proches ou vos amis et encore en convalescence mais vraiment contente de pouvoir tendre le micro à ceux qui ont une parole libre et qu'on n'entend pas forcément euh, vraiment euh, dans les médias. Alors je vous préviens, ce podcast n'est pas euh, feel good et j'ai souhaité à nouveau réaliser un entretien avec euh, Anne-Laure Buffet à propos de la violence. On va parler avec elle des violences intrafamiliales, des violences conjugales, de l'inceste. Les propos évidemment de Anne-Laure Buffet sont sans concession et elle nous donne des pistes de compréhension sur l'état actuel de notre société, de son devenir, de cette perte de repères et de ceux qui cassent sans vraiment apporter des solutions pour la reconstruire. Alors n'hésitez pas à réagir et à témoigner à la suite de votre écoute. Et merci vraiment à tous et à chacun pour votre soutien et puis pour vos réactions à venir. Anne-Laure Buffet, bonjour. Bonjour Sophie. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir d'être là. <rire> Pour une deuxième fois au micro de Ouvrons la fenêtre et euh, je suis heureuse de vous inviter à nouveau parce que euh, votre intervention de la dernière fois a suscité beaucoup de, de réactions et a apporté énormément aux auditeurs du podcast. Écoutez, j'en
0: suis ravie. Bonjour les auditeurs.
1: <rire> <rire> Merci. Et on va parler évidemment avec vous, de la violence. Alors, je sais que la, bon, la période ne se prête pas forcément. On voudrait parler de choses plus joyeuses, plus gaies, peut-être plus légères. Et en même temps, ça fait partie de, de notre société, euh, peut-être plus que jamais.
0: Et euh, il faut encore en parler, toujours. Ah, ça, de toute façon, il faudra toujours en parler. Et au-delà de la crise du Covid, alors c'est vrai qu'elle est révélatrice de beaucoup de choses individuellement, socialement, collectivement. Elle montre beaucoup de choses et elle est très génératrice de plein de formes de violences différentes. Mais il faudra toujours en parler parce que si on pense que se contenter d'en parler, d'avoir vaguement compris quelque chose, d'avoir vaguement, pour ce qui est du système légal, mis en place une loi ou deux lois et, et, et que c'est suffisant... Ou des euh, numéros, pour euh,
1: rappeler. Voilà.
0: Les, les fameux numéros verts, si on pense que c'est suffisant, on se trompe complètement et euh, je crois qu'à chaque fois qu'on réfléchit à la violence, il faut bien sûr essayer de, de s'intéresser et soulager les personnes qui vivent actuellement des situations très complexes, mais il faut aussi se projeter, le faire tant pour nous euh, ou nos proches que pour les générations à venir. Alors déjà, on leur promet une société dans un monde où le climat sera catastrophique, l'écologie catastrophique, l'économie catastrophique, euh, l'espoir vachement endommagé. Si en plus, on ne s'intéresse pas à ce qui reste d'humain ou d'humanité à construire et à développer, on ne s'en sortira pas et la violence nécessairement ressurgira toujours. On ne peut pas éradiquer la violence. En revanche, on peut en comprendre un certain nombre de mécanismes pour euh, s'en protéger, l'éloigner la limiter, et puis euh, quand il le faut, euh, réprimer, euh, être dans un système parfois plus répréhensif que restauratif. Mais euh, s'il faut le faire, euh, par moments, euh, simplement expliquer ou pardonner est loin d'être suffisant. J'ai eu pas mal d'échos euh,
1: de collègues, de vos collègues aussi, comme vous, qui, qui recevez beaucoup en consultation euh, ces semaines-ci, ces, ces temps-ci. Avec énormément de, de, de souffrance.
0: Oui, c'est difficile. C'est un constat qu'on a fait avec, euh, avec plusieurs amis euh, qui sont, je veux dire, largement, enfin au sens large, dans le domaine du soin, pas forcément thérapeute, mais dans le domaine du soin et des bénévoles également. C'est qu'il euh, y a un, un vrai épuisement euh, social et il y a une vraie difficulté chez les professionnels parce que là où on arrivait encore à nourrir de l'espoir, là, l'espoir, il est arrêté et alors C'est arrivé à remettre en route l'espoir en disant il est arrêté ponctuellement, il n'est pas arrêté définitivement. On est en 2021, comment on se projette à dans six mois, comment on se projette à dans un an, comment on peut chaque jour nous, se nourrir un tout petit peu. On finit par arriver à des conseils assez, euh, assez basiques, hein, malheureusement, de sortir, marcher, euh, appeler un ami, une amie, euh, euh, écouter une chanson qui vous plaît. Mais c'est ça aussi qui nous nourrit, c'est revenir à des essentiels qui sont très très très... Euh, Simple. Mm -hmm. Mais c'est revenir à ça, plutôt que de, de s'enfermer dans un système de rumination, alors là, qui vire au traumatisme.
1: Donc, pas de, de possibilité de projection à moyen long terme, donc euh, pas d'espoir, ça explique cela alors, En fait, en fait c'est en fait,
0: paradoxal. C'est-à-dire que la projection à long terme est possible c'est la projection à moyen et court terme qui n'est pas possible. C'est là où ça s'est presque inversé. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que moi, le, le, les personnes que je reçois le plus sont des personnes qui vivent des souffrances intrafamiliales et conjugales, et euh, mais là, sur un un an de Covid, si je peux le dire comme ça, euh, là où l'année dernière, j'avais beaucoup de mal à leur, euh, leur demander de se projeter à dans 10 ans parce que déjà, dans un an, leur semblait très compliqué comment se séparer, comment s'éloigner, comment divorcer, comment récupérer la garde des enfants s'il le faut, comment dénoncer une violence ou un inceste. Déjà, ils avaient du mal, donc elles n'arrivaient pas du tout à se projeter à dans 10 ans parce qu'enfermées dans un système d'emprise. Là, ce qui les sort de cette idée d'emprise ou de cette peur de l'emprise, c'est de dire, à dans 10 ans, voilà, à dans dix ans, vous voudriez quoi Et c'est tellement éloigné de cette réalité dans laquelle on est aujourd'hui, qui est enfermée systématiquement parce que couvre-feu, parce que confinement, parce que il n'y a plus rien, hein. la, la vie culturelle, la vie esthétique, la vie sociale, la vie joviale est arrêtée, que si on leur dit dans dix ans, vous voyez où Là, ils arrivent vraiment à se projeter, donc c'est assez étonnant. Ça. Enfin, moi, c'est le, le constat que moi j'ai fait. Cette espèce de décalage complet où ce qui était impossible il y a un an devient possible maintenant, et inversement leur dire alors puisque dans dix ans vous voudriez vous voir, euh, je veux dire n'importe quoi, mais euh, avoir déménagé en province, c est, c est, enfin, avoir changé de métier, etc. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans six mois Et là, plus rien, plus rien parce que ben bah, oui, mais dans six mois, on ne sait pas où on sera, on ne sait pas avec quoi on va vivre, on ne sait pas si on aura encore un travail, on sait. Euh... Il euh, y a cette espèce de... Alors ce qui est bien, c'est que ça peut ramener les personnes à un imaginaire ou à quelque chose de, de, de l'ordre du rêve sans que ça tombe dans le fantasme. Et, euh, et on en a besoin puisque le rêve, on ne nous l'a pas interdit, mais enfin, il est quand même très limité en ce moment. Mais en même temps, c'est euh, vraiment du domaine du rêve, c'est décrocher de la réalité.
1: Et pourtant, on y est, de plein pied dans cette réalité. Donc, il faut vivre avec.
0: Vous vous rendez compte comme elle est terrorisante, la réalité normale oui. normal que les gens décrochent. C'est pour ça qu'on a aussi... Euh, euh, ben, il est inévitable d'en parler. Hein. C'est une violence. Toute, euh, ça répond, en tout cas, à une violence ou à une peur. Tout ce qui est euh, théorie du complot euh, et conspirationniste, c'est euh, une réponse à une peur. Quand on se demande aujourd'hui pourquoi autant de personnes... Euh, se sont orientés vers euh, se rassurent avec les théories du complot, et il y en a plus, plus d'une hein, de théories du complot qui se développée développées ça répond très clairement à une peur, alors après c'est dommage d'y adh adhérer surtout qu'y adhérer semble facile en sortir, ces sectaires donc c'est presque impossible mais en tout cas c'est compliqué mais, euh, mais le discours est tellement bien rodé il est tellement construit euh, il amène à une appartenance à un sentiment de faire partie d'un groupe, à un, sort, un sentiment d'être compris et compréhensible que face à la peur dans laquelle on est de tomber malade, de mourir, de ne plus avoir de travail de perdre ses proches de lire, euh, ça rassure ça rassure, on pense comme l'autre. Si on pense comme l'autre, c'est qu'on a raison. Et puis, euh, et puis, vous étudiez les théories du complot, les discours, ils sont très, très bien ficelés. Très, très bien ficelés.
1: La violence, euh, Anne-Laure Buffet, euh, on, on la pressent, on la connaît, évidemment, dans le, le domaine familial, encore plus peut-être parce qu'on est confiné, parce qu'on est enfermé, parce qu'on est isolé surtout aussi. Mmh. En 2019, il y a eu, euh, on parlait tout à l'heure des, des numéros que l'on peut appeler euh, pour signaler ou en tout cas pour euh, euh, témoigner de, de, de ce que l'on peut vivre, 22% d'appels traités en plus euh, dans cette période entre 2019, 2020, 2020 mmh. surtout. Euh, 22 appels euh, traités en plus pour des
0: violences conjugales et familiales. Mmh. En 2019, en 2020, euh, mars, avril 2020, je ne vous dirai pas les chiffres parce que je vais me tromper sur le chiffre et je préfère donner un chiffre exact. Mais euh, le nombre d'appels entre janvier et février 2020 et mars, avril 2020 au numéro le plus connu, à savoir le 3919, a triplé en deux mois. En gros, a triplé. Alors, euh, je ne vais pas vous le donner exactement, mais euh, oui, c'est colossal. Euh, quand on parle des violences intrafamiliales, ouais, alors, ce sont des sujets qui sont tellement compliqués que forcément, si on essaye d'aller dans un sens, on risque de... de, de, de pas de tirer sur l'ambulance, l'expression est mal choisie d'ailleurs, mais euh, de de mettre en porte-à-faux euh, porte certaines personnes. Et là, je pense par exemple aux enfants, et à l'éducation nationale, et à l'école. Euh, bien évidemment, je, les, je, je pense que les enseignants, quel que soit le niveau, euh, viennent de traverser une année complètement délirante, euh, qui les a complètement obligés à très très vite s'adapter dans un monde où ils n'étaient pas forcément adaptés, pas préparés, ça, je n'ignore pas du tout les difficultés qu'ils ont dû rencontrer et euh, je les plains tout comme on peut les féliciter. Mais ce qui est certain, c'est que euh, le, je crois quand même que d'avoir tenté de tenir bon et Peut-être surtout dans les milieux... Enfin, plus on allait vers les milieux ruraux et plus c'était important d'avoir tenté de tenir bon avec l'école. Et la petite école, c'était aussi un moyen de protéger certains enfants, soit de maltraitance physique, soit de maltraitance psychologique. Bien évidemment, les maltraitances sexuelles, je ne vais pas les ignorer. Mais parfois, de problèmes sans avoir des parents de maltraitants. Mais ben, quand les parents ont plus d'argent, il faut bien que les enfants soient nourris. Et ben, Un repas par jour parce qu'il y a la cantine c'est pas génial, mais c'est mieux que zéro, parce que c'est un lieu d'écoute, parce que c'était encore un lieu de sociabilisation, parce que... Alors bien évidemment, pour les... encore une fois, pour les enseignants, ça a dû être un véritable cauchemar, mais ça a été un lieu qui pouvait éloigner pendant un temps mmh. les un enfants. pour les ouais. enfants. Et c'était important de ouais. pouvoir... Alors après, on ne peut pas obliger non plus à conserver l'école, vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, enfin l'école en présentiel. Hein? mais, euh, mais c'est vrai que c'était un moyen de, de proposer un peu autre chose aux enfants et surtout aux plus petits
1: on a l'impression qu'on parle plus de cette violence à euh, leur Buffet euh, ces derniers temps euh, autour d'événements euh, people mm -hmm. comme on pourrait dire Alors grâce ou à cause de je ne sais pas euh, et en même temps on a l'impression qu'on rame on rame parce qu'il faudrait toujours se justifier de cette dénonciation de la violence.
0: Mmh. Mmh. Par quel bout je prends votre ah. question pour y répondre Comment, euh... comment peut-on
1: expliquer aujourd'hui, euh, mais on n'y arrivera pas en, en 40 <rire> minutes d'émission, mais comment peut-on expliquer aujourd'hui, en 2021, qu'on soit encore obligé de devoir justifier une violence qu'elle soit conjugale, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle touche des enfants. On a, on a parlé beaucoup d'inceste ces derniers temps, entre autres choses, mais euh, on a l'impression qu'il faut justifier voilà, le fait d'être victime de violence. La
0: victime doit se justifier, ça c'est certain. Euh, qu'elle soit victime, encore une fois, de violence conjugale ou, euh, ou intrafamiliale, euh, schématiquement, c'est vu comme étant de sa faute. Euh, donc, elle a forcément fait ou dit, ou pas fait ou pas dit, quelque chose qui fait que euh, l'auteur de, de la violence est en partie, pour le moins en partie, excusé d'eux. Après, ça dépend, ça dépend quand même des contextes, ça dépend quand même des histoires familiales, euh, ce qui est certain, et alors là... J'espère que je ne vais pas trop mettre les pieds dans le plat. Je dis ça parce que, juste petit aparté, hier, euh, j'ai eu droit à une espèce de... de, de des chauves euh, où euh, j'ai entendu dire de moi que je genrais la violence. Et s'il y a bien une chose qui m'a été reprochée pendant très longtemps, c'était de non seulement pas la genrer, mais de pas assez défendre euh, les femmes. Alors, Genrer, ça euh, veut
1: dire euh, Anne-Laure bah, là, là, Ce sont les hommes qui sont la plupart du temps les, les auteurs de violences. Bah,
0: C'est que là, on me reprocherait de trop de prendre la défense des femmes depuis six mois, alors que jusqu'à il y a deux ans, on me disait que je ne prenais pas assez la défense des femmes. Donc je ne sais pas trop comment me positionner. Je crois surtout que, comme ça touche aux émotions de chacun, en fonction de comment on le lit, comment on le perçoit, au moment où on lit, où on entend quelque chose, on va se dire c'est pour, c'est contre, etc. Mais ce qui est certain, et ça, ça fait partie de toute la réflexion, c'est que structurellement, euh, notre société repose sur quelque chose, et je vais employer un mot que je n'aime pas, donc euh, si je l'emploie c'est qu'il a un sens, euh, elle repose sur des fondamentaux patriarcaux, et euh, structurellement. Donc structurellement, on laissera toujours au genre masculin le droit, la possibilité ou l'excuse. Euh, D'avoir eu une bonne raison s'il a abusé, s'il a cogné, s'il a maltraité, s'il a violenté. C'est pas de sa faute, c'est peut-être l'éducation qu'il a reçue, c'est pas de sa faute, c'est euh, sa femme qui n'a pas compris, c'est pas de sa faute, c'est qu'il avait. C'est pas de sa faute parce que c'est une pulsion. Voilà. Donc structurellement, on excuse beaucoup plus les hommes. Individuellement, il y a des femmes qui sont pour le moins autant, voire bien plus maltraitantes que les hommes, mais ce n'est pas structurel. Et La grosse différence, c'est que chez les femmes, c'est euh, psychiquement, il y a quelque chose qui va se mettre à dysfonctionner, c'est une pathologie, c'est une maltraitance qu'elle-même aura vécue, c'est un traumatisme, donc la résurgence du traumatisme, mais c'est individuel. Lorsque chez l'homme, c'est structurel, c'est social, et il est encore aujourd'hui socialement excusé. Là, quand on parle, puisque vous parliez des people, quand on parle de l'affaire Kouchner, euh, enfin le, du livre de Camille Kouchner et l'affaire du Hamel plus exactement, encore aujourd'hui, je l'ai lu, je l'ai entendu je ne sais combien de fois, oui mais c'est une autre époque. Alors ok, c'était une autre époque indéniablement, c'est pas une raison, parce que si on continue d'excuser en disant c'est une autre époque, fondamentalement, ce qu'on évite euh, de voir, c'est les conséquences sur les enfants qui deviendront des adultes, qui peuvent avoir des enfants, etc., alors, on met en lumière ces cas parce qu'ils sont médiatiques et on, ouais. on
1: le disait tout à l'heure, ce sont des, des « people » entre guillemets. Euh, je, pense, je repensais à Camille Kouchner qui, ces, ces derniers temps, on a l'impression qu'elle elle appuie sur cette, euh, ce fait d'avoir de, de, peur, en fait, de, de, de nuire ou d'avoir eu peur de nuire. Euh, alors, c'est une personne célèbre, mais qu'en est-il de toutes les femmes lambda, les enfants lambda de familles qui resteront dans l'inconnu et qui n'oseront ah. pas les porter plainte, n'oseront pas parler. La à peur de nuire. La, la
0: peur pe de nuire. La, 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 peur, la peur de faire mal à l'auteur de l'agression. Parce que si l'agression a eu lieu, c'est bien parce qu'en amont, il y a un lien. Et alors, surtout quand on parle de l'inceste, hein, indéniablement, il y a un lien. Il ne faut pas oublier que l'inceste. Euh, on n'arrête pas de le répéter et il ne faut jamais arrêter de le répéter, l'inceste se construit, se déroule parce qu'il y a un lien en amont qui existe, qui est un lien extrêmement particulier, où il y a une autorité qui repose sur un enfant venant d'un adulte et que, indiscutablement, euh, on accorde à cette autorité depuis euh, des décennies voire des siècles, euh, le droit à la bienveillance spontanée, le droit à l'amour spontané, le droit à la protection spontanée parce que c'est le parent, ce qui est complètement faux. On a lutté pendant des années pour expliquer aux femmes que l'instinct maternel n'existe pas, donc l'instinct parental, l'amour qui s'imposerait naturellement aux parents envers son enfant, et la la connaissance, la compréhension de ce qu'un enfant parle par le parent ne s'impose pas, pas plus que l'instinct maternel. Ça, ça nous rassure, ça nous, ça nous fait croire un certain nombre de choses, ça nous permet d'affirmer un certain nombre de choses. Un parent est forcément aimant et un enfant est forcément obéissant. Euh, non, ça a permis de construire la société, d'accord, mais c'est faux. Et, mais cette croyance, elle fait encore penser qu'il n'est pas possible qu'un parent abuse de son enfant. Donc, si un parent abuse de son enfant, c'est bien parce que son enfant, à un moment, fait quelque chose. Et puis, le parent, un parent qui commet euh, n'importe quel parent, qui commet un acte, euh, qui va s'énerver un peu trop, qui euh, éventuellement, je suis contre, bien sûr, mais euh, va donner une fessée, une gifle. Si c'est un parent bienveillant, si c'est un, je vais mettre des gros guillemets, bon parent, il va ensuite aller parler avec son enfant. Il va lui dire...
1: Mmh. Et ce suis... sera ponctuel, ce voilà. n'est pas dans la répétition.
0: Et puis, il en parle. Euh, L'inceste, le parent ne va pas en parler. Donc ça existe, l'enfant sait que ça existe, mais en même temps, ce n'est pas normal que le parent lui fasse ça parce que l'enfant sent que c'est une agression. Mais en même temps, puisque personne n'en parle, est-ce que ça a vraiment existé Et ça crée en plus autre chose qui est extrêmement pervers pour le coup, c'est que euh, très souvent, le, le parent va choisir un enfant. Si on prend le cas d'Olivier Duhamel, il a, il a porté son dévolu, si je dois le dire comme ça, sur le Victor, enfin celui qui est nommé Victor, qui est nommé Victor oui. mais pas sur Camille. Et ça crée une ambivalence qui est terrible chez l'enfant, qui est, euh, c'est pas normal, je n'aime pas ce que mon parent beau-père me fait, mais je suis choisi, je suis l'élu. Et si je le dénonce, si je le repousse, si je refuse, je perds cette place d'élection. Je ne suis plus le, le préféré.
1: Qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans la tête d'un enfant, d'un adolescent à de l'or buffet dans ces cas-là Psychiquement, ce n'est pas
0: vivable. Euh, psychiquement, c'est ce qu'on appelle l'assidération qui s'installe sur le long terme. C'est-à-dire que comme il euh, y a trop de paradoxes, il y a trop d'ambivalence, il euh, y a trop d'incompréhension, il y a trop de mutisme. Euh, il y a une menace qui rôde, c'est-à-dire tout de même, même si elle n'est pas verbalisée de la part de l'auteur de l'agression, euh, l'enfant le sait, si je n'accepte pas, je risque quelque chose. Il y a cette menace ah. de révéler un secret, de, de rompre le silence. Et rompre le silence, c'est extrêmement dangereux, et il faut bien entendre que l'auteur enfin, de l'agression, l'auteur de l'inceste, ne va pas dire à l'enfant « je t'interdis d'en parler » il le dit pas comme ça il va lui dire c'est un secret entre toi et moi c'est euh, c'est vraiment particulier tu as beaucoup de chance c'est là où je dis il fait croire à l'enfant que l'enfant est un élu si euh, je pense que vous avez vu que beaucoup de personnes ont vu maintenant le film de enfin tiré de la pièce d'André Bescon les chatouilles alors c'est un acte de pédocriminalité, c'est pas directement de l'inceste. Bon, enfin, c'est quand même une agression sexuelle sur mineur. Euh, mais c'est bien ce que lui fait croire le, le meilleur ami de ses parents, à, à cette petite fille, c'est euh, « euh, Je viens te voir, mais parce que tu es particulière, parce que tu es la plus jolie, la plus gentille, es ma préférée, je peux jouer avec toi. » Et c'est toute cette ambivalence qui est insupportable pour un enfant, parce qu'il sait qu'il est en train de tout perdre, il peut pas le dire, il sait qu'il pourrait perdre beaucoup plus, il peut pas le dire, ça lui fait quand même mal. Et ça, faut pas l'oublier non plus, c'est... Euh, sans rentrer dans les détails les plus, les plus trash euh, il faut bien imaginer le corps d'un adulte qui rentre dans le corps d'un enfant donc euh, ça, ça on... c'est tellement abominable que notre esprit ne veut pas y penser notre esprit mmh. lorsque nous sommes sains heureusement ne veut pas et ne peut pas y penser mais la réalité de l'inceste elle est là
1: d'où cette négation parfois, euh,
0: mmh. parfois
1: même souvent euh, la négation l'oubli de, de la part de, des parents de la mère, par exemple, des mères, mmh. on voit souvent dans, les, dans, dans, dans ces cas d'inceste, et, et euh, le cas de Camille Kouchner aussi, elle, elle est un exemple, il y a une négation de la part de l'autre parent, quand un enfant essaye peut-être de, de je chercher pense, secours.
0: Je pense que pour beaucoup de mères, c'est inconcevable. Enfin, pour beaucoup de mères qui sont, avant d'être mères, des êtres humains, c'est inconcevable. C'est insupportable de se dire « je n'ai pas vu, je ne vois pas, je n'ai pas pu protéger mon enfant ». Donc pour beaucoup, elles tombent dans un déni complet. Mais il y a certaines mères qui euh, y trouvent parfaitement leur compte. Et vraiment c'est euh, elles le disent après tout elles vont même se mettre en concurrence avec l'enfant qui euh, est abusé c'est-à-dire euh, soit reprocher d'avoir volé le père soit avoir dit c'est de ta faute tu as séduit tu m'as volé mon mari c'est des choses que j'ai entendues en consultation donc euh, on peut pas euh, encore une fois pour le coup pour les mères c'est très individuel il y en a qui, qui vont euh, qui vont vraiment être dans un déni complet il euh, y en a qui vont jouer les grandes innocentes aux mains pleines et finalement, d'une certaine manière, ça les arrange. Et puis, il y a toutes celles qui vont dénon dénoncer l'inceste. Et aujourd'hui, dénoncer l'inceste en France, eh bien, bon courage, mesdames. Bon courage, mesdames. Et alors, il y a un, un livre euh, que je vous invite à lire. Euh, Accrochez-vous avant de le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu parce qu'il est nourri de témoignages qui sont absolument effrayants. Euh, ça s'appelle « La loi des pères ». Ça a été écrit par Pat Patrick Jean. Il est sorti il y a deux ans aux éditions du Rocher. Et Patrick Jean a fait toute une enquête. Il a infiltré les milieux masculinistes. Et puis, il a fait toute une enquête auprès des femmes dont les enfants étaient victimes d'abus sexuels, d'inceste Et euh, tous les suivis juridiques et judiciaires. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut sortir certains enfants de ces situations-là et parfois, les mères ne s'en tirent pas trop mal avec une garde alternée. Maintenant, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi systématiquement, quand une femme dénonce l'inceste, l'enfant va être examiné sous toutes les coutures et puis oublié. Elle, elle va d'abord être considérée comme folle, menteuse, euh, éventuellement hystérique ou fusionnelle ou je ne sais quoi. Prenez en otage l'enfant, souvent des questions de séparation. Et on se retrouve avec des enfants qui sont placés ou qui sont placés mmh. chez le père. Donc, euh, c'est un sujet, je crois, qu'on commence vaguement à en soulever 10% du, du très lourd voile qui euh, repose encore sur l'inceste.
1: Ça veut dire que jusqu'au moment où euh, la, la victime ne sera pas entendue, ça ne sera pas réglé
0: bon, Ce n'est pas parce qu'elle est entendue que ça sera réglé. Vous faites preuve d'un optimisme. C'est génial. <rire> ça réglé, euh, au moins qu'elle soit entendue. Vous savez, je crois qu'une victime n'est entendue que quand elle s'entend elle-même. C'est ça le plus terrible, c'est que on espère que la justice puisse entendre et puisse même mettre le mot dire vous êtes victime. Alors je dis pas qu'elle le fait jamais. Hein. Il y a quand même des cas, heureusement, heureusement, il y a quand même souvent l'intervention juridique, je dis, enfin l'intervention des magistrats porte ses fruits. Mais c'est pas parce que on va dire à 60%, et encore j'en sais rien, je dis un chiffre vraiment comme ça, pas parce que à 60% ou 70% des, des, des cas traités, euh, la justice rendrait la justice. Euh, qu'il faut oublier les 30% parce que les 30% qui ne sont pas traités ben, c'est 30... enfin, autant de cas où il y a des enfants, où il y a des mères parfois des pères euh, mais en tout cas des humains qui sont abîmés, qui sont oubliés, qui sont laissés sur le carreau euh, qui ne sont pas entendus alors oui bien sûr que la justice entende, c'est bien que les thérapeutes aident à formuler les choses, c'est bien c'est la première personne qui doit s'entendre c'est la victime elle-même elle et si quand elle dit je suis victime d'eux, elle est déjà ou encore dans la honte ou dans la culpabilité ou qu'elle se reproche d'avoir dit dans le secret de la thérapie que papa, maman, ou le conjoint ou le grand frère, grande soeur, je ne sais qui a commis un acte criminel euh, tant qu'elle ne l'entend pas c'est à dire que tant que c'est émotionnellement refusé et rationnellement trop compliqué à dire en face elle n'aura jamais un écho de qui que ce soit
1: c'est aussi peut-être une façon de se protéger, en fin de compte, d'avoir construit quelque part euh, un, un mécanisme
0: de, de, de sauvegarde. Vous savez, je crois qu'il y a un mot qui est terrible, c'est le mot « victime », en fait. Parce que euh, c'est un, euh, un mot qui affaiblit beaucoup. Quand on dit à quelqu'un qui est victime, enfin, quand on dit à une personne « victime », qu'elle est victime, on l'affaiblit. Parce que on... c'est passif. Ouais, complètement. Complètement. Donc, euh, c'est comme si on était en train de lui remettre un parpaing sur la tête en disant bon bah, De toute façon, comme ce que tu sais faire, c'est souffrir, continue. Alors que, euh, en tout cas, euh, en thérapie, dans, dans notre travail de thérapeute, si on le nomme, c'est parce que c'est le seul mot de la langue française qui qualifie cette situation, il n'y en a pas d'autre. Autant on est très, très riche dans notre langue pour, euh, pour décrire des, des, des couleurs, pour décrire des sentiments, pour euh, décrire des, des lieux autant pour euh, l'état de victime, il n'y en a pas d'autre. Donc, euh, et et j'ai cherché. Hein, Il n'y en a pas d'autres. Euh, et on est victime euh, d'une escroquerie, on est victime d'un accident de la route. On... Il n'y a pas de nuance. Voilà, on, on est victime. Donc on est... Ça, ça ramène à sans défense, passif. Et c'est comme si c'était définitif aussi. Je te qualifie de victime, donc tu n'as plus la possibilité d'évoluer. C'est un mot qui est, qui est terrible à porter. Mmh. Qui est enferme dans un ouais. état. Et tant que la personne victime l'entend comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable encore, elle n'a pas encore eu le ressort pour se dire, ah ouais, ok, donc ce que je suis, c'est victime d'eux. Et je, maintenant, je dois me donner les moyens d'en sortir. Elle est enfermée. D'ailleurs, nous sommes victimes du Covid actuellement. Hmm. On l'entend tous les jours. Hein. Donc on est victime de, du gouvernement parce qu'il nous a encore enfermés. On est victime du confinement, on est victime de la crise. C'est est un mot qui est employé à toutes les sauces. Mais euh, vous prenez une victime d'inceste, c'est quoi une victime d'inceste C'est un enfant euh, sans défense, qui est en confiance, qui accepte pleinement ce qu'on lui fait, qui ne comprend pas, et dont la structure émotionnelle, psychique, affective, relationnelle, sociale est brisée. Ça, c'est une victime. Brisée oui, elle est brisée. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas réparable. Mmh. Elle est oui, brisée. Oui, oui, c'est ça. Quand on prend un vase, qu'on le ouais. balance par terre et qu'il est brisé, on peut le recoller. Euh, vous connaissez cette technique japonaise Alors, à chaque fois, je l'évoque et à chaque fois, j'oublie le nom. Un jour, je vais mettre au japonais. Parce que... De reconstituer mais... un vase brisé avec, avec de la peinture d'or. Oui. Euh, donc, non seulement l'enfant brisé, on peut le réparer, mais on peut même lui permettre de sortir de lui le plus beau de ce qu'il avait qu'il n'aurait peut-être pas trouver la lumière si euh, s'il n'avait pas connu la violence qu'il a connue. Et, euh, et c'est valable pour toutes les personnes qui subissent une violence euh, une violence psychologique, une, une violence physique intime. Euh, donc on peut réparer. On peut restaurer quelqu'un. Je préfère le mot restaurer. D'ailleurs, c'est la restauration pour moi, c'est comme une œuvre d'art. On, on
1: restauration ré... plutôt que résilience, ce fameux ouais, mot je... qu'on emploie à toutes non, les sauces. Mais
0: justement, voilà, on peut <rire> dire, il a toutes les sauces. Euh, euh, la non, mais, résilience. mais, mais en plus, c'est pas pareil. La restauration, c'est permettre à quelqu'un de, de, de découvrir et de d'exposer de, de, ce qu'il a de plus beau. La résilience, c'est la capacité à à dépasser un événement traumatique, à revenir à son état initial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors on parle de résilience, mais il y a autre chose qui est en train d'être de, de, étudié comme terme, c'est la croissance traumatique, qui est en... Alors, très rapidement, la résilience, c'est la capacité à revenir à son état d'avant le choc. La croissance traumatique, c'est la capacité à transformer le trauma a transformé le choc parce qu'il a été compris, parce qu'il a été euh, euh, analysé, parce qu'il a été intégré et à sortir de ce trauma, à sortir le meilleur de la personne qui a été en souffrance. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est résilient et celui qui dirait euh, non, mais en fait, je ne suis pas résilient. quoi C'est simplement euh, dépasser l'état traumatique. de ah, pas résilient, ben, tu devrais. Ce n'est enfin, pas un diplôme hein, d'être résilient. C'est euh, une situation. Une situation, oui.
1: Je vous cite Anne-Laure parce qu'on parle beaucoup de, de violences psychologiques. On parlait aussi des de violences physiques, mais on, on oublie parfois les violences psychologiques mmh. qui sont malheureusement souvent présentes hein, au sein de la famille mmh. et au-delà, mmh. d'ailleurs. <rire> Peut-être... Mmh. Euh, dans le travail, on en entend beaucoup parler en mmh. ce moment aussi. Euh, dans les relations, en tout cas, humaines. La violence psychologique. Alors, vous en donnez cette euh, définition. Un ensemble de comportements, paroles et actes visant à satisfaire un individu, le prédateur, aux dépens d'un autre, la proie, pouvant aller jusqu'à la destruction complète et la mise à mort et le plus souvent mise en œuvre sans que personne ne puisse en témoigner.
0: Mmh. C'est pas mal ce que j'ai écrit. C'est pas ah, mal, hein ouais. wow. J'ai écrit ça non, je sais très bien quand je l'écris. Euh, oui, c'est ben euh, oui, c'est euh, sans que personne puisse en témoigner. Mais personne ne peut en témoigner de la violence psychologique. C'est-à-dire que si il y aura peut-être quelques témoins, qu'est-ce qu'ils vont qui pouvoir rapporter Peut-être, souvent. Ils vont se taire et ils vont pas forcément comprendre au moment où ils vont être en situation de témoin ils ne vont pas forcément comprendre que là, il se joue quelque chose de l'ordre de la violence psychologique, parce qu'ils sont témoins d'un moment. Mais la violence psychologique, c'est pas un moment. La violence psychologique, est le, 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 elle est présente tout le long de la relation. Ce n'est pas, pas parce qu'un soir, dans un couple, il va y avoir une sublime engueulade que c'est de la violence psychologique. Les situations les pires avec de la violence psychologique, justement, il n'y a pas de conflit. Le conflit, il est latent, mais il est silencieux. La victime de la violence sait que dès qu'elle va euh, euh, bouger, respirer euh, différemment de ce qui est attendu d'elle, elle est en danger, donc elle est sous contrôle en permanence. Euh, mais ce n'est pas pour autant que face à elle, elle va avoir quelqu'un qui va lui dire systématiquement, « Tu dois respirer comme ça. » Et puis euh, dans les cas de, enfin, souvent dans la violence psychologique, l'auteur de la violence, est très prudent dès qu'il y a des témoins, donc il montre rien, ou il va le tourner en dérision, il va dire que c'est l'humour, il va dire que c'était pas voulu, il est vraiment désolé, et il est d'autant plus violent après. Mais la violence psychologique, en plus, alors, on parlait de l'inceste, là on parle de la violence psychologique. Euh, moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y aura jamais de violence physique sans violence psychologique. Elle est le, le terreau de tout. Et quand on parle d'inceste, il y a quelque chose dont on parle très peu. Et pourtant, il faudrait en parler. Alors, pour le coup, il, il faudrait former, euh, il faudrait faire de la prévention tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout, dans les PMI, dans les PMI à l'école, auprès des sages-femmes. C'est l'incestuel. Parce que l'incestuel est la racine de l'inceste. C'est un climat, l'incestuel où l'enfant n'est plus enfant, mais il est déjà objet sexué aux yeux du parent. Ben, le livre qui a euh, incité Camille Kouchner à écrire euh, « euh, La famille agrandée », c'est le livre de Sophie Chauveau, « La fabrique des pervers ». Et dedans, elle décrit extrêmement bien ce climat incestuel où euh, il y a une confusion des genres, une confusion de la parole, une confusion générationnelle, où euh, tout est mélangé, tout est... Refusé, accepter en même temps, tout est proposé interdit en même temps, et ça tourne toujours autour de la sexualité ou de la sexualisation de l'individu. Et je crois que, bien sûr, il faut dénoncer l'inceste, bien sûr, il faut combattre les risques d'inceste et les situations incestueuses, mais si on le fait sans parler de l'incestuel et sans comprendre l'incestuel, c'est un peu comme si on se faisait, un... comme si on nettoyait très très bien les dents sans avoir nettoyé les caries.
1: On, on, on entend souvent ça, euh, Anne-Laure on le disait tout à l'heure, euh, ah oui, mais ça c'était avant, voilà. Mm. On se dit, tiens, allez, dans les années 70, c'était comme ça, ça faisait partie de la société, euh, mm. ça faisait partie de cette morale, entre guillemets. On parlera de la morale tout à l'heure, mais euh, mm. et justement, cette, euh, ce, ce climat incestuel n'est-il pas plus important aujourd'hui par rapport à cette sexualisation des enfants qui est encore plus ex exacerbée
0: Je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est complètement perdue qui est à la fois extrêmement hypocrite, à la fois très prude, avec un côté qui serait presque victorien, tellement il faudrait se prémunir et se préserver de tout et du reste, où on parle du consentement à tout bout de champ, mais, et c'est nécessaire, et bien évidemment, il faut expliquer ce qu'est le consentement, et ce que c'est que de dire non, et que dire non peut être silencieux. Mais euh, enfin, on a, a l'impression que les, les, les personnes aujourd'hui, quand elles se rencontrent, pas les jeunes gens, hein, tous, il faudrait presque qu'on ait déjà le menu de comment va se dérouler la rencontre et, la, et ensuite la relation, et qu'on ait coché en amont toutes les cases de toutes les étapes pour être sûr que jamais euh, on ne trahisse ou on ne soit trahi par l'autre. Ça me semble quand même un petit peu ruiner ce qu'il y a de spontané, d'humain et d'émotion de, de, dans le lien. Et en même temps... Au nom de euh, « il faut être tolérant, il faut être bienveillant, euh, il faut que chacun puisse s'exprimer, il faut que euh, le, la liberté individuelle soit respectée, quand bien même elle, elle limiterait la liberté du collectif. » On voit apparaître des, des, des mouvements, des comportements, des, des courants de pensée, enfin, ça, ça part dans tous les sens. Je trouve qu'il est extrêmement compliqué de se situer. Que si on est justement euh, par rapport à l'incestuel, si on est à se dire, ben non, moi j'ai pas envie devant mes enfants de me promener nu, euh, on va avoir alors quatre réponses, mais quasi six. Euh, enfin, au même moment, euh, l'une, ça va être euh, es complètement coincé euh, si t'expliques aux enfants tout va bien, l'autre, ça va être non mais attends, de toute façon, euh, pour que l'enfant grandisse, il doit aussi comprendre le, le corps de l'autre, et c'est normal, tant qu'il n'y a pas de, 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 de sous-entendu. Euh, troisième personne qui va dire ah non mais surtout pas, on doit complètement séparer, donc là on va s'enfermer, c'est euh, limite si on ne revenait pas au 19 e siècle. Enfin, on n'a plus de repères. On a cassé mais, tous les... Oui, en fait, ça. au nom de avant, c'était comme ça, et c'était pas bien, on a tout cassé mais on n'a rien construit. Mmh. Quels seraient les repères alors quel, quel
1: serait le... Je ne veux pas te dire juste milieu, parce qu'il n'y a pas de juste milieu, mais, mais euh, c'est quoi Une éducation qui est défaillante, qui manque, une éducation déviée. Euh, L'éducation est défaillante. L'éducation
0: de, de... est, est manquante pour beaucoup de choses. La peur, de pour un certain nombre de personnes, la peur de faire mal empêche de faire. Ce n'est pas parce qu'on va dire non. Alors pour le coup, à, à nos enfants, ce n'est pas parce qu'on va leur dire non qu'on va en faire des grands traumatisés. C'est peut-être parce qu'on va ne leur dire que oui qu'on va en faire des grands traumatisés parce qu'ils n'auront pas de limites, ils n'auront pas de barrières, ils n'auront pas de compréhension de, 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 du fonctionnement social. C'est euh, une sont en mauvaise danger.
1: lecture de la, ouais. la fameuse éducation positive, en
0: fin de compte. Bah, enfin, trop de bienveillance, euh, trop de bienveillance frôle la malveillance. Dans, dans le premier livre que j'ai écrit je suis maligne à en parler parce qu'il parce qu n'est plus édité, mais euh, il n'empêche que je parle des parents trop bienveillants et je les inclus dans les parents maltraitants, parce que trop de bienveillance, soit parce qu'on a peur de mal faire, soit parce qu'on a peur d'être un mauvais parent, soit parce qu'on a peur de, euh, de dire non à nos enfants et qu'ils ne nous aiment plus, mais la trop grande bienveillance qui repose sur, en fait, sur une peur, elle ne fait que nuire à l'enfant. Donc il y a un problème d'éducation, il y a un problème de positionnement, il y a une... au nom de l'enfant qu'il faut respecter, Dieu sait qu'il faut le respecter, au nom de l'enfant qu'il faut élever, Dieu sait qu'il faut les élever. Euh, on en fait des enfants rois et des tyrans, mais des tyrans qui n'ont vraiment plus aucun code, de rien. Je, je... Quand, qu peut... quand, je, quand je fais preuve d'optimisme, je me dis qu'il va falloir deux générations pour que ça commence à bouger. Pour récupérer hmm? Je pense ça que ça la... veut
1: dire quoi Se resituer dans une
0: nouvelle morale euh, C'est se resituer et c'est que ce qui aura commencé à être mis en place devienne un peu pérenne. Quand je dis deux générations, c'est que bon, j'ai 50 ans, mes enfants ont donc entre 20 et 25 ans, donc forcément j'en je, je, voilà, je, côtoie. Euh, dans les personnes que j'ai en consultation, il y a beaucoup de personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Et c'est la manière dont ils observent, et c'est ce qui est en train de se mettre en place chez eux, qu'ils transmettront à leurs enfants, donc dans deux générations, qui fera qu'il y aura, y aura une évolution qui commencera, je pense, j'espère, à devenir un peu positive. Mais là, là j'ai l'impression qu'en fait, sans remonter sans remonter au 18 XVIIIe siècle, mais si on remonte à, à la fin de la guerre de 40... Euh, on est passé par une période bon, de reconstruction, ça c'est certain. On est passé par les trente glorieuses. On a eu tout très vite, beaucoup, euh, une surconsommation, euh, le droit à le, la possibilité de voyager euh, très vite, très loin, la possibilité de communiquer de plus en plus, euh, l'arrivée de ce qui, à mon sens, est, est un des drames de notre société, la euh, publicité à outrance. Donc l'envie, le désir qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps stimulés avec beaucoup de moyens. L'économie, pendant 30 ans, elle s'est bien portée. Et on a eu des réactions face à tout ce qui nous était proposé tout d'un coup qui sont de l'ordre du sur-émotionnel. Euh, comme euh, comme l'adolescent auquel on n'aurait pas donné de limite avant, puis on lui donne tout d'un coup tout. Et euh, c'est sur-émotionnel. Sur stimulation Oui, tout le temps. Et tout d'un coup, on nous dit, vous n'aurez plus. Vous n'aurez plus, mais vous avez le droit de ne pas être content. Vous faites quoi si on vous dit euh, « t'as tout tu puis là, je te retire tout et t'as le droit de râler Il ben, faut râler. Euh, si on vous dit euh, « tu as le droit d'exprimer exactement ce que tu es », comme euh, laisserait faire un parent trop bienveillant à son adolescent, parce que tu es libre, et en revanche, si les autres disent « là tu vas un peu trop loin », c'est les autres qui sont méchants. Ben, vous exprimez tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et si chacun est libre de le faire, s'il n'y a plus de sens commun, s'il n'y a plus de valeur commune, si on n'est que dans l'émotionnel, si on ne construit jamais rien, ben, il se passe qu'il n'y a qu'à voir. J'évoquais les complots tout à l'heure. Euh, quand on parle aujourd'hui des mouvements, euh, tous les mouvements contestataires qu'on appelle les mouvements woke, euh, c'est exactement le, le même mouvement de pensée aussi. C'est on conteste, on conteste, on conteste, on casse consciencieusement tout, mais on ne propose rien. Mm -hmm. enfin, moi, je, droit, bien, je veux bien qu'on qu casse. bien pas. Ouais. On ne propose pas, en tout ouais. cas. Faut alternative. Au, au moins une proposition. C'est bien beau de dire, et Dieu sait que, que les violences, j'en je, je, entends tous les jours, j'en accompagne, enfin j'accompagne les victimes tous les jours. C'est bien beau de dire les violences conjugales, tout à l'heure je disais structurellement, il y a le patriarcat, c'est certain. C'est bien beau de se dire, on va casser ces systèmes euh, qui sont euh, coercitifs, oppressifs. Oui, mais on met quoi en face Si le sujet c'est de dire uniquement euh, c'est la faute des hommes, d'accord très bien, et, et on fait quoi Et moi, j'aimerais que la réflexion, elle aille un peu plus loin en disant, puisque c'est la faute des hommes, eh ben on va défendre les femmes, mais on va éduquer les hommes. Donc, on va défendre les petites filles, et puis on va éduquer les garçons, mais on va aussi éduquer les petites filles pour qu'elles soient à même de répondre, pas dans le combat, pas dans la revanche, pas dans la vengeance, mais qu'elles soient à même de répondre, c'est-à-dire, ensemble, en fait, on va faire quelque chose. Si on veut plus de ce qui a existé, au moins qu'on construise différemment ensemble. Alors qu'on est dans la division, à tous On les en est dans le contre. Alors, c'est les femmes contre les hommes, les hommes contre les femmes, euh, les riches contre les pauvres, les pauvres contre les riches, et c'est pas parce que ça a toujours existé, c'est Les gens que... contre les gens, bah, euh... ou les non-genrés. Ou... Alors, il y a... Moi, je, 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 je sais que je peux comprendre le, la défense justement de, de la sexualité ou de la sexualisation ou du genre de la personne, mais encore une fois, pas n'importe comment. C'est... Euh... Et, et aujourd'hui, on est dans je ne suis pas d'accord, j'ai le droit de ne pas être d'accord, donc je crie très fort, tout en s'appropriant quelque chose qui est, n'est pas ma faute. Pas, on m'a dit que j'avais le droit d'être de, de, victime. donc Je le revendique, je suis victime, ce n'est pas ma faute, puisque si je suis victime, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais je ne vais rien faire pour essayer de comprendre pourquoi l'autre est devenu agresseur. Il ne s'agit pas d'excuser, il s'agit de construire, encore une fois.
1: Donc, en face, le j'ai le droit,
0: hum. qu'est-ce qu'on pourrait y mettre Qu'est-ce ben qu'on bon. pourrait... Tu as le droit, d'accord, qu'est-ce que tu proposes Mais, vous savez, les, les victimes de violences conjugales, qui, euh, pour certaines, vivent des choses euh, absolument abominables. Moi, cette semaine, j'ai une patiente qui a mis fin à ses jours. Euh, ça a été compliqué, et en même temps, euh, en même temps, elle a ce qu'elle a vécu, enfin, son parcours de vie, euh, elle était, elle, elle, son, son, son ex-conjoint l'avait déjà... Euh, psychiquement tellement abîmée, tellement tuée que ce qu'elle a traversé depuis un an avec la crise du Covid a, été, a, été, a, 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 a conduit à, à ce geste définitif. Euh, je crois qu'on est à plus de 30 féminicides depuis le début de l'année. Euh, on n'est guère que le 9 avril aujourd'hui. Euh, quand on dit 30 féminicides, ça veut dire qu'il y en a plus. Parce que justement, si j'évoque cette personne qui a mis fin à ses jours, c'est que pour moi, les, les femmes... Parfois les hommes qui euh, passent à l'acte et se suicident dans ces situations de violence conjugale, j'ai tendance à considérer que c'est un suicide forcé. Il y a d'ailleurs une loi qui, euh, qui est réfléchie, je crois même qu'elle a été votée pour le suicide forcé, enfin concernant le suicide forcé. Donc euh, moi, toutes les victimes que, que, que j'accompagne, euh, qui parfois ont traversé des, des situations qui sont inimaginables, je leur dis... Voilà, si vous voulez plus être victime, si vous voulez vous sortir de cette situation d'emprise, il faut que vous vous proposiez quelque chose. Donc, il faut projeter quelque chose, au-delà de projeter à un an ou à dix ans. Il faut projeter, il faut se voir autrement, il faut se décaler sur son chemin, il faut se donner les moyens de croire qu'autrement est possible. Donc, il ne faut plus donner la priorité à l'autre, mais il faut redonner la priorité à soi. À soi. Par rapport ouais. à tous les mouvements contestataires, et c'est « j'ai le droit », ok, donc si tu as le droit de critiquer et d'attaquer, tu peux. Mais donc, tu as aussi le droit d'avoir ta pensée propre et de proposer quelque chose. Ce que tu proposes, c'est quoi Parce que sinon, on reste dans l'émotionnel, schématiquement de l'adolescent euh, qui va claquer la porte euh, parce que ses parents ne comprennent rien.
1: Voilà. Ça s'arrêterait au coup d'éclat.
0: Voilà. La porte, elle, elle est claquée et puis ouais. euh, on ne va pas très loin. En revanche, l'adolescent qui peut dire euh, « j'en ai ras-le-bol », Là, je sors, mais je sors parce que j'ai décidé de faire ça. Il fera peut-être n'importe quoi. Mais en tout cas, il a décidé de faire. Au moins, il met en œuvre une action. Et parce qu'il aura mis en œuvre une action, il aura donné un sens à son refus. Et à partir du moment où on redonne un sens, on peut commencer vraiment à réfléchir autrement. Ce qui manque, c'est du sens. On, a plus, on nous a retiré le sens. On n'a plus envie de mettre du sens. On, a, on est obligé d'être dans l'action, la, dans, dans la performance, dans le résultat. Et le sens... Sans pour autant qu'il y ait un sens mmh. On retourne vers le, le sens un peu. On nous invite à aller vers le sens, heureusement, mais c'est difficile à trouver en ce moment. Alors Tiens, Petit scoop. Petit <rire> <rire> scoop. Euh, J'ai un prochain, un prochain livre qui devrait sortir en principe au mois de juin et dans lequel je me suis amusée à déterminer une espèce de norme, euh, un peu comme il y avait les normes ISO, pour qualifier la façon, enfin voir si on, on est... La grande question des gens, c'est est-ce que je suis normal. Est-ce que je fonctionne normalement Ça veut dire quoi normalement Je sais rien. Donc j'ai essayé de définir une norme par rapport à ce que la société est et comment elle fonctionne aujourd'hui. Cette norme, je l'ai appelée la norme IPAN, à savoir I comme immédiateté, P comme performance, A comme appartenance et N comme normalité telle qu'on l'imagine la normalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande d'avoir un résultat immédiat on nous demande d'être performant quoi qu'on fasse, il faut être performant vous commencez à faire un gâteau, il faut tout de suite que vous soyez le meilleur pâtissier du monde, mais bon c'est pas très grave euh, on écrit un livre il faut que ça soit euh, le prix Goncourt euh, on est euh, jeune maman jeune papa, il faut qu'on soit le meilleur parent au monde donc euh, la, la, la performance elle est partout euh, le A donc, de l'appartenance c'est que c'est une réalité. On ne se croit ou on ne se sent réellement existant que si on se sent appartenir ou en connivence ou euh, un en, groupe à voilà, une communauté, un groupe. Mais déjà, il faut s'appartenir à soi. Donc, c'est revenir à soi. Et ça, euh, on ne se laisse pas le temps. Et le haine de normalité, c'est par rapport à ce que l'on croit être une normalité, de ce que l'on observe au travers de ce que les médias nous renvoient, voire la pub nous renvoie. Mais est-ce que c'est la normalité, en fait Où elle est la normalité Donc, euh, je me suis amusée à faire euh, cette petite norme en me disant, bah tiens, qui est IPAN et qui ne l'est pas aujourd'hui Alors, qui ne l'est pas Moi. Moi, je, suis... <rire> je vais vous dire, je ne suis pas dans l'immédiateté. Comment résister,
1: comment résister à l'IPAN pour terminer, on, on va terminer là-dessus, Anne-Laure. -là. Comment résister Je, à je tous crois ces que quand on s'accorde le droit
0: d'être épuisé, ouais. quand on se regarde et qu'on dit là, je suis fatiguée, on commence à, à limiter ça. Je suis fatiguée, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je me sens triste. En ce moment, Dieu sait que c'est la mode. Euh, pourquoi je me sens triste, pourquoi j'y arrive plus, pourquoi... Donc, à quoi, en fait, je cherchais à répondre. Et quand on commence à se poser ces questions-là et à tirer les fils, on s'aperçoit qu'on est moins dans l'urgence que... Ben, euh, oui, on n'a pas immédiatement répondu à son patron, répondu à son enfant, répondu à son conjoint, euh, répondu à son parent, euh, fait le ménage, euh, renvoyé une facture. On n'est pas pour autant en danger. Si ce temps-là, il nous a servi à être à ce moment-là au plus proche de nous. Alors bien sûr, si c'est un temps qui dure six ans et qu'on oublie la terre entière, et là on est en danger. Mais c'est prendre un peu le temps, ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire prendre un peu le temps. Prendre le temps, hum. de s'accepter, d'accepter aussi, de s'arrêter. Je veux dire, presque prendre le temps aussi de se dire, ben, là, on traverse cette, cette année qui euh, est complètement délirante, qu'on évoquait tout à l'heure, en dehors de, de l'antenne, le, le fait qu'on n'a plus nos repères temporels. En principe, on sait quand sont les, ben, les rentrées et les sorties scolaires et les vacances. Et là, c'est tout le temps chamboulé. Donc rien que ça, on ne sait plus. Le... Et se dire, ben, finalement, je dépends de repères qui ne m'appartenaient pas. Donc, je vais me réinstaurer des petits repères, des petits rythmes, me remettre dans ma régularité, me remettre dans mon temps. Ça n'empêche pas d'être... On est nécessairement dans le temps social. Donc, c'est aussi dans ce mm -hmm. temps-là, qu'est-ce qui m'appartient à moi et Une revenir bonne à question
1: ça. Oui, à poser aux, aux auditeurs de ce podcast. Euh, quels sont mes repères mm -hmm. à moi
0: Quels sont vos repères Quels sont vos temps à vous Et même si on ne peut pas les vivre tous les jours, si le temps propre à une personne, c'est le temps de la lecture je suis pas euh, je, je suis pas encore tombée sur la tête donc je sais très bien qu'on n'a pas forcément le temps chaque jour de lire mais c'est s'accorder au moins le droit de penser que aujourd'hui j'ai pas le temps de lire mais demain je m'accorde ce temps-là le temps de marcher le temps le nombre de fois où on entend j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'appeler j'ai pas le temps de faire si j'ai prenons le temps ralentissons ce monde on nous le demande pour le climat on nous le demande pour l'écologie, mais la première des écologies, c'est l'écologie personnelle déjà, c'est notre écologie. Et identifier ses priorités C'est essentiel, c'est essentiel. La priorité aujourd'hui, elle est de rester en bonne santé. Donc identifier sa priorité, ça veut dire quoi en fait individuellement pour chacun Qu'est-ce que c'est rester en bonne santé Est-ce que c'est justement, quand on dit aux personnes, sortez de chez vous, allez marcher pendant une heure, si ce sont des personnes qui sont actuellement très inquiètes par rapport au risque d'une contamination on ne va pas les obliger, donc c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pendant une heure pour vous la priorité elle est là euh, mais pourquoi est-ce que, vous, après, bon après euh, c'est de la thérapie, pourquoi est-ce que vous avez tant peur de la maladie etc etc mais c'est, ouais priorité sur, de vivre, de continuer à vivre et de, et de mettre un sens dans ça oui parce que moi si vous me dites allez marcher une heure par jour euh, si c'est pour vous obéir je le ferai mais, euh, mais j'en profiterai pas si je me dis, je vais aller marcher une heure par jour, je ne le ferai peut-être pas tous les jours. Si euh, les jours où il fait euh, un froid de canard, ou il pleut des cordes, vous ne me verrez pas dehors. Mais en revanche, je sais, je m'approprie ce désir-là, et après, je m'en approprie le besoin. Et c'est ça qui, qui nous manque, c'est de se réapproprier ce qui est nos essentiels. Et puis, Anne-Laure, euh,
1: accepter aussi de reconnaître parfois qu'on ne va pas bien et qu'on a besoin. Peut-être de, euh, de consulter
0: en tout cas, d'aller parler, d'aller parler. parler, même si on n'arrive pas à les consulter, même si pour beaucoup de personnes et pour plein de raisons et une raison entre autres en ce moment, c'est la raison économique parce qu'il euh, est certain que ça coûte cher parce que c'est vrai que je sais que euh, nous, côté professionnel, on fait tous des efforts qu'on a pour beaucoup euh, baissé, voire euh, annulé euh, le, le prix de certaines consultations. Ah, euh, ben c'est un coût parce que c'est pas évident. C'est pas évident de dire, je vais aller, je vais consulter plusieurs fois quelqu'un, mais aller parler. Autrefois, alors là, en ce moment, au moins, le problème est réglé, ça n'existe plus du tout. Mais autrefois, on allait parler au, dans les bistrots aux garçons de café. Et c'était vachement important. On avait important. personne à qui parler ouais. au moins dans les, la journée. Je veux dire, les coiffeurs, je suis très contente qu'ils aient pas fermé, là, parce qu'aller parler à son coiffeur, c'est important. Moi, j'ai une, une patiente qui, avant d'entrer en, cons... enfin, en thérapie, euh, pendant plusieurs années, sa thérapie, c'était de prendre des taxis quand ça n'allait pas bien. Et elle disait au, au chauffeur du taxi, elle disait, euh, vous me faites faire le tour du périph, mais vous allez m'écouter. Mm. Donc, elle se faisait son heure de périph, elle payait son heure de périph. Et euh, voilà. Et puis, jusqu'au jour, elle s'est dit, euh, j'aurais peut-être besoin aussi d'un retour. Donc, elle euh, en thérapie. Mm. Mais euh, oui, on a besoin de parler. Et qui t'a parlé euh, Enfin, en l'occurrence, moi, je parle à mes animaux. Je sais qu'ils me comprennent. Je comprends rien quand ils me répondent, mais je sais qu'ils me comprennent. <rire> mais, mais oui, mais on, parler, a, exprimer, on a besoin, on a besoin d'entendre le son de notre voix. Ouais. On en a vraiment besoin. Donc, euh, donc, c'est important ça. Vous savez, euh, le... vous allez dire que je me fais de la pub, mais le le, le livre dans lequel il y a cette norme que j'évoquais tout à l'heure, qui doit sortir en euh, principe dans deux mois, euh, il s'appelle Au secours, je vais bien. C'est pas, euh, pas... Enfin, si j'ai choisi ce titre-là, c'est pour toutes ces personnes qui pensent aller bien et qui n'osent pas le dire parce qu'autour d'elles, il n'y a que des personnes qui vont mal et elles se croient dérangeantes. C'est pour les personnes qui vont mal et qui n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur de gêner l'autre euh, ou de déranger ou de, de, de faire le, ple le pleurnichard là où elles ne pleurnichent pas. Juste, elles vont mal. Euh, pour les personnes qui ont le sentiment que, en face d'elles, il euh, y aura toujours... Euh, du silence, de l'incompréhension, euh, qu'elles ne seront jamais entendues. Voilà, c'est euh, « ouais, au secours, je vais bien », c'est toute l'ambivalence dans laquelle on est d'ailleurs actuellement. On a le droit d'aller bien malgré le Covid, Et, euh, mais si on va mal, ce n'est pas grave non plus de dire « je vais mal », alors qu'en apparence, tout va bien. Trois livres à, à retenir aussi, anne leur Buffet, euh,
1: à, à lire, évidemment, « Les mères qui blessent mm ». -hmm les prisons familiales et puis ces séparations qui nous font grandir.
0: Ah, séparation est sorti, euh, je crois que j'ai vraiment, ce jour-là, j'ai vraiment ri, euh, puisque ce livre sur les séparations qui nous font grandir est sorti le 12 mars 2020, nous étions confinés le 16 mars. Je suis là, j'ai vraiment... <rire> Alors, séparation, c'est
1: couple, amitié, travail, ouais. hein, la rupture peut-elle aider à devenir soi aussi, donc ouais. euh, d'actualité et... Les trois aux éditions Erol.
0: Les trois, oui. Voilà. Une belle maison. Juste, si vous me permettez, pour Ces mères qui blessent, c'est un livre, c'est vrai, qui parle des, des comportements malveillants ou maltraitants euh, émanant des mères. Je le dis parce que j'y tiens. C'est un livre qui ne se revendique pas comme étant féministe. Mais euh, même s'il y a toute une partie qui effectivement met en avant des comportements maltraitants, la deuxième partie du livre, c'est aussi sur toutes les raisons structurelles, sociales, et puis euh, sur, sur des, des, des décennies qui font que certaines femmes n'ont pas pu être mères, n'ont pas pu être bonnes mères ou ont été maltraitantes par défaut parce que derrière il y avait un système il y avait une famille, il y avait un père il y avait déjà une maltraitance et qu'elles n'ont pas pu être la mère qu'elles auraient dû être si elles avaient été libres de l'être justement donc je tenais à le dire parce que je, je ne tape la pas précision est importante. la précision
1: <rire> est importante pour expliquer le, le titre et le contenu de l'ouvrage. Allez la question fatidique, Anne-Laure Buffet oui.
0: la fenêtre ouverte si on, a, on ouvrait la fenêtre là alors là tout de suite si je l'ouvre je vais dire ce que je vois si j'ouvre votre fenêtre <rire> je vois un marronnier qui a fleuri en fleurs oui. et je trouve ça très très joli rose, ouais, en fleurs. fleurs rose et euh, ça me fait penser à, une, à un pommier que j'ai planté euh, chez moi il y a deux ans et qui, cette année, fait plein de fleurs. Et alors, je ne sais pas ce qu'il a. Il, a une... Il doit être schizophrène, parce qu'il me fait des fleurs blanches, très blanches. Et des fleurs très, très roses. Donc, euh, je... voilà. Et si j'ouvrais la fenêtre, si j'ouvrais une fenêtre un peu plus symbolique, ça serait... Euh... <rire> sur le mois de septembre. Moi, je vise le mois de septembre. Alors, c'est curieux de penser que le renouveau arrivera juste avant l'automne. Mais... Qu'est-ce que je vais faire, moi Enfin, je, je le sais, mais c'est quatre mois jusqu'à septembre, euh, ce que je vais faire chaque jour pour que, à partir de septembre, quel que soit l'état sanitaire en France, euh, je puisse à nouveau me sentir euh, plus en vie.
1: Merci Anne-Laure. Merci à vous. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas. Surtout, ça me permet de progresser. Et puis, ça me donne des idées aussi. D'autres invités et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc, voilà. Le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre. Vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne sert à rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout, merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent de plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.